0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inglês Everywhere, episódio este de quinta-feira, em que sempre eu apresento algum aspecto interessante, alguma curiosidade sobre o idioma, sobre o inglês em si. E no episódio de hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de gramática mais tradicional. É, eu vou trazer para vocês o presente perfeito, né? esse tempo verbal que a gente não tem equivalente em português e que acaba gerando muita confusão, muitas pessoas acabam é, não entendendo o conceito básico desse aspecto perfeito que a gente tem na língua inglesa. Mas eu vou tentar, então, esclarecer todas as dúvidas, colocar os pontos principais nesse episódio. Eu devo dividir esse episódio em duas partes, porque é realmente é, um pouco extenso, mas eu vou tentar facilitar aqui para você, para que você entenda definitivamente o conceito principal e os principais usos sobretudo, além da estrutura do presente perfeito. Mas antes de eu começar, eu gostaria, então, de convidá-los a seguir o podcast na plataforma em que você estiver me ouvindo e também nas mídias sociais, no Instagram e no Twitter. Em inglês, a gente tem basicamente 12 tempos verbais. É, eles são divididos, assim como o português, a gente tem em inglês o tempo, passado, presente, futuro. Mas a gente tem aspectos. E esses aspectos é que diferem os tempos verbais de inglês do português. Então, quais são esses quatro aspectos? A gente tem o aspecto simples, o aspecto contínuo, o aspecto perfeito e o perfeito contínuo. Bom, a gente vai focar neste episódio especificamente no aspecto perfeito e no tempo presente, ou seja, presente perfeito. De forma geral, o aspecto perfeito dá essa ideia de que quando a gente está usando determinado tempo verbal, vai ser sempre em relação a algo que aconteceu antes daquele tempo. Então, no caso do presente perfeito, eu vou falar sobre algo que aconteceu antes do presente se fosse passado perfeito seria algo que aconteceu antes do passado e no caso do futuro perfeito algo que aconteceu antes do futuro mas eu não vou me estender a esses aspectos aqui do passado e do futuro e a gente vai focar no presente perfeito ou seja ações que aconteceram anteriormente ao tempo presente ao agora Antes de eu colocar para vocês alguns exemplos e usos específicos, vamos entender, então, como funciona a estrutura. Inicialmente, a gente tem que entender que, para eu indicar que estou usando o presente perfeito, eu vou precisar de um verbo auxiliar, que ele vai me indicar esse tempo. Então, para o caso do presente perfeito, a gente usa o have. Have. Então, é bom a gente evitar traduções, porque nem sempre uma tradução literal vai fazer sentido para a gente no português. Então, a gente tem que entender que essa partícula have só está ali para me indicar o tempo verbal. No caso da terceira pessoa do singular, para he, she e it, eu vou ter que fazer a, a mudança. Então, vai ser o has. I have, you have, she has, it has. E por aí vai, tá? Então, somente para a terceira pessoa do singular, eu vou usar o has. Uh, lembrando que eu vou utilizar o have ou has nas três formas. Na interrogativa, na afirmativa e também na negativa. Seguido do have, a gente vai ter o verbo principal. Então, lembrem, o have ou has é só uma partícula para me indicar o tempo verbal. Já o verbo principal da minha oração, ele é utilizado numa estrutura específica. Vamos entender, então, qual é essa estrutura. A gente chama de particípio passado. Os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Os verbos regulares, eles terminam com "-ed". Então, é bem fácil da gente entender e, em sua maioria, os verbos são regulares. Mas a gente tem esses verbos irregulares. Né? É, talvez vocês se lembrem da época da escola Que vocês tinham que decorar aquelas listas dos verbos irregulares E era aquele terror E a gente tem então essas três estruturas Basicamente, a forma básica do verbo O passado simples do verbo E na sequência, o particípio passado Então é esse particípio passado que a gente vai utilizar aqui No nosso aspecto perfeito Então deixa eu dar alguns exemplos uh, O verbo se, si", de ver então, eu tenho se, só, o passado, e o particípio passado, seen, s-e-e-n. Outro exemplo, o verbo go. Go, went, o passado simples, e gone, o participio passado. Então, é o gone que a gente vai utilizar aqui no nosso presente perfeito. Mais um exemplo, o verbo buy, comprar. Eu tenho buy, bought passado simples e, coincidentemente, bot também é o particípio passado. Então, a gente vai ter casos em que o passado simples e o particípio coincidem. Então, fica mais fácil até. Tá? É, deixa eu falar também do verbo to be. O verbo be é um verbo anômalo, então a gente tem é, essas formas. Né? No presente... Vocês devem se lembrar que a gente conjuga lá I am, you are, he is, e por aí vai. Então, eu tenho basicamente am, is e are. No passado simples, eu vou ter duas formas, was ou were. E no participio passado, vai ser o been. Been. B-E-E-N. Bom, então, agora que a gente entendeu, vamos, então, falar de alguns casos específicos em que a gente usa... O presente perfeito. Lembrando, o conceito principal é de que eu falo sobre algo que aconteceu antes do presente. Antes deste momento. Mas existe alguma relação com o momento de agora. Então, vamos falar agora sobre um dos usos que são bem comuns em inglês. O primeiro uso é para a gente falar sobre experiências. Né? Então, quando eu falo, por exemplo... Eu já viajei muito. Então, nesse caso, eu vou usar o presente perfeito porque eu estou falando de minhas experiências. Então, a frase fica I have traveled a lot. I have traveled a lot. Eu não comentei antes, mas a gente também pode fazer contrações. Então, neste mesmo exemplo, eu posso falar I've Traveled a lot. I've traveled a lot. No caso de have, vai contrair para o ve, apóstrofo ve. E no caso do has, a gente contrai para apóstrofo s. Outro exemplo. My father has worked for several different companies. My father has worked for several different companies. Então, meu pai já trabalhou para várias empresas diferentes. Observem, nesse caso, eu usei o has, porque o sujeito é my father. Eu poderia também fazer a contração e ficaria my father's worked for several different companies. Observem que na minha tradução aqui, eu usei o já, ja", apesar de eu não ter explicitamente a partícula já ja em inglês, porque no português meio que já está subentendido essa palavra, quando a gente fala sobre experiências, eu já fiz tal coisa, eu já fui a tal lugar. Então, é uma dica aí para você perceber... É, por exemplo, a diferença entre o presente perfeito e o passado. Porque você poderia perguntar, mas quando eu falo, eu já viajei muito, eu estou em português usando o passado, né? Então, por isso que acaba gerando uma certa confusão. Mas não se preocupem que mais para frente eu vou gravar um outro episódio falando especificamente sobre essas diferenças entre o passado simples e o presente perfeito. Mas fica aí a dica, quando tem essa ideia subentendida, implícita, do já a gente usa o presente perfeito porque a gente está falando sobre experiências. Uh, deixa eu dar um exemplo aqui de pergunta. É, se eu, eu posso falar... Uh, Have you driven an automatic car before? Have you driven an automatic car before? Então, você já dirigiu um carro automático antes? Observem, você já fez tal coisa. Eu quero aproveitar então e já trazer uh, essas perguntas que são muito comuns da gente fazer no dia a dia, sobretudo mãe, pai, professor, para outras pessoas. Perguntas do tipo, você já arrumou a cama? Né? A mãe perguntando para o filho? Então, a pergunta em inglês vai ser: have you, have you, made, your bed? Have you made your bed? Então, observem que essas perguntinhas do dia a dia, para saber se alguém já fez alguma coisa, a gente também vai usar o presente perfeito. Como é pergunta, a gente já começa a pergunta com o have, tá? É só fazer a inversão, é, como vocês sabem, nas perguntas a gente inverte uh, os verbos auxiliares, essas partículas. Antes de eu passar, então, para o próximo uso, uh, eu quero dizer que no blog vocês vão ter acesso alguns desses exemplos que eu estou citando aqui neste episódio e eu também vou deixar para vocês alguns exercícios mais para o final do posto. Então, se vocês tiverem dúvidas é, depois, vocês podem deixa deixar lá no comentário que eu vou responder para vocês, ok? Então, vamos lá. Eu vou trazer, então, hoje mais um uso para que você perceba de que forma a gente pode aplicar o presente perfeito é, em situações é, do dia a dia. Então, nosso segundo uso é sobre ações do passado, mas com resultados agora no presente. Ou seja, existe uma relevância, é, uma importância desses resultados agora. Então, por exemplo, quando eu falo My car is broken down. My car is broken down. Ou seja, my car has broken down. Eu estou falando meu carro quebrou. Bom, por que então eu falo my car has broken down e não my car broke down. Eu tenho que usar o presente perfeito aqui porque existe uma ideia implícita de que o meu carro agora não está funcionando. Então, essa ação do carro ter quebrado ela reflete de alguma forma em algo e nesse caso é o carro não funcionar. Vamos a mais um exemplo então. I've broken my leg. I've broken my leg. Usando aqui já na forma contraída, tá? I have broken my leg. Então, por que eu falo I have broken my leg e não I broke my leg? Bom, possivelmente eu estou usando aqui o presente perfeito porque a minha perna ainda está quebrada, possivelmente ainda estou usando o gesso e devo estar mancando, talvez até ainda sentindo dores, né? Você consegue ver o resultado dessa ação, a minha perna ainda quebrada. Agora, se eu estivesse falando sobre algo que aconteceu algum tempo atrás, já curou, não tenho mais nenhuma sequela, não estou sentindo mais nada, então eu vou falar, I broke my leg uh, two years ago. Então, nesse caso, não existe nenhuma relação com o momento de agora. É algo realmente do passado e que não tem nenhuma conexão com o agora. Então, só para a gente reforçar e consolidar. Uh, o presente perfeito a gente vai utilizar para falar sobre coisas que aconteceram antes do presente, mas que existem alguma relação com o presente. Eu estou olhando para trás, mas é, com os meus pés aqui no presente. O primeiro uso que a gente falou foi sobre experiências. Mais um exemplo aqui para vocês sobre experiências. I've eaten in that restaurant several times. I've eaten in that restaurant several times. Então, eu comi naquele restaurante várias vezes. Olhem aqui a expressão de é, com qual frequência algo aconteceu. Several times. E poderia ser qualquer outra. Twice, once, four times. Ah, então, isso é, é outro aspecto, é, outro macete para vocês perceberem o uso do presente perfeito falando sobre experiências. Lembrem-se também das perguntinhas. Você já escovou os dentes, você já tomou banho, né? have you brushed your teeth, have you taken a shower, tudo isso presente perfeito. E o segundo uso que eu comentei hoje com vocês é sobre ações do passado que têm resultado relevante agora no presente, você consegue de alguma forma perceber um resultado agora. Então, mais uma vez, eu vou deixar para vocês lá no blog alguns exercícios para que vocês pratiquem esses usos específicos. No próximo episódio, eu vou trazer para vocês uh, algumas partículas que normalmente pedem que a gente use o presente perfeito, tá? Mas eu não quero me prolongar para que não fique muito confuso, para que vocês não fiquem com uma carga de muita informação. Então, eu vou quebrar... Em alguns episódios não sei exatamente ainda quantos episódios eu vou fazer sobre o aspecto perfeito, mas vão acompanhando que nas quintas-feiras eu sempre vou liberando esses episódios sobre o presente perfeito para vocês, tá bom? Então é isso, até o próximo episódio. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!